0: O sea que si vendo, me gano dinero y eso es a lo que le llaman comisión. <ríe> Bienvenidos al episodio 054 de Crece o Muere el Podcast. Y en este episodio hablaremos de las comisiones y sistema de incentivos. Eso que es una parte del combustible de los putos amos de las ventas. Si quieres saber más, pues quédate y crece. Establecer un plan de comisión apropiado para tu fuerza de ventas es una excelente manera de mantenerlos con el tanque lleno de combustible para realizar esas ventas, lógicamente. Pero ojo, no es lo único, ya que el plan de comisiones es parte de un sistema de incentivos, en el cual se mantiene una mezcla de monetario, que es lo extrínseco, y lo no monetario, que es lo intrínseco. Así que en el episodio 054 de Crecio número el podcast, hablaremos de 7 puntos que nos ayudarán a validar el proceso de la elaboración de un sistema de incentivos. Así que vámonos directo a la carneta. Pues. Punto número 1. Recompensa adecuadamente a tu equipo de ventas. En el mundo de los empresarios, donde hoy por hoy ya es el rey o la reina, la cultura de lo responsable, la transparencia y la orientación a la experiencia, ya el ser un vendedor demasiado agresivo daña la reputación. Esos días en los que el vendedor superficial y de habla rápida subestimaba mucho al cliente, pero también a los colegas, y eso hoy por hoy ya no es aceptable. Ahora se busca una cultura de competencia amistosa donde el interés de todos es traer el mayor número de ventas posibles, pero con sentido, ventas conscientes, conocido como el mundo de las ventas relacionales, que genera ventas a largo plazo y no solo ventas transaccionales. Échale, hasta me salió un verso sin esfuerzo! Por mucho que creas que tu cultura empresarial y los beneficios de tu empresa son razones suficientes de peso, la realidad es que tu equipo de ventas necesita un motivo más para alcanzar y vender con todos los poderes de esos objetivos en ventas que tienes, y es un sistema de incentivos. Y por eso debemos de definir bien esa manera de recompensar, y esto lo dividimos en dos partes. La primera, que es la A, inciso A. Relacionar tu estructura de comisiones con el número de clientes nuevos que traen a la empresa con las ventas que provienen de clientes existentes, ese upselling o ese crossselling, que consiguen es una manera estupenda de mantener a tus vendedores concentrados en esos números. Esta es la base secreta de cualquier estrategia de ventas para permanecer en un crecimiento constante hacia largo plazo. Y el inciso B, combinando la competencia con la compensación, lógicamente, en el sentido de que debe de haber algo que no sea monetario. Y algunas ideas que te puedo dejar es, tú puedes ir a comer con tu equipo, felicitarlo, darle premios en algún el, en el momento de lo que hemos trabajado, pero compartiendo. Le puedes dar libros de ventas, libros de desarrollo personal, de competencias organizacionales personales. También puedes compartir episodios de Creece el del Podcast, que es lo más importante. Y algo que requiere de mucho valor es darles de tu tiempo, darles de tu tiempo y experiencia, eso hoy por hoy está siendo subestimado por los empresarios y el tiempo que tú le puedes dar a tu equipo vale muchísimo más que cualquier premio monetario. Esto permite que todos sean capaces de conocer que ser el mejor merece el esfuerzo, manteniendo el respeto mutuo y disfrutando de un trabajo en conjunto, colaboración exponencial, pero sobre todo que al mismo tiempo luchen individualmente por superarse, pero sobre todo generando esa interdependencia que es trabajar en equipo. Todo lo que hagas o dejes de hacer afecta de manera positiva o negativa a toda la cadena de valor. Punto. Número 2. Piensa en la estructura de comisiones antes de siquiera empezar. Antes de hacer cualquier reunión de ventas con tu equipo, recuerda que nada funciona mejor que una buena estructura de comisiones para tu negocio, que sea clara y específica, pero sobre todo medible. ¿Cómo compensas el rendimiento de ventas cambiará drásticamente tanto tu crecimiento como tu aprendizaje? Y tradicionalmente existen dos maneras de diseñar una estructura de comisiones, de lo que tengo el conocimiento. La primera, le puse el colchoncito. Ese es ofrecer un salario base y crear una estructura de comisiones que los motive a crecer y a aprender. Es el camino perfecto para tomar decisiones sobre la base de números reales y de personas reales, ya que permite saber cómo vas creciendo, cómo va creciendo cada uno de esos vendedores o vendedoras y saber qué posibilidades tienen para alcanzar esos números que tú quieres. ¿sí? Entonces tienes esa base, pero también tienes un variable, que es la parte importante. Y la opción número 2 se le conoce como sin colchón, pero con buen aventón. Simplemente se crea una estructura de comisiones y objetivos de ventas basado en el objetivo de ventas. ¿Qué significa? Que no existe una base, sino todo va relacionado con esa meta de ventas. En este caso, a veces, lo que he visto que se puede hacer es ofrecer unos meses, entre comillas, de seguridad, con comisiones garantizadas en lo que ese vendedor o vendedora se puede forjar y alcance esa curva de aprendizaje. Es una buena manera de poderlo meter a un buen plan de inducción como lo hemos hablado en ocasiones anteriores y minimizar la rotación. Ojo que en cualquiera de los dos es sumamente importante a la hora de definir estos objetivos siempre utilicemos metodología SMART, ya que si ponemos metas muy bajas, no motivas. Pones metas muy altas que no van relacionadas con las competencias y capacidades del equipo, desmotivas. Y por eso es que debes de analizar muy bien y muy detenidamente este objetivo con base a esta metodología. La estructura de comisiones que elijas dependerá de tu propia personalidad y cultura de la empresa. Pero el punto más importante es mantenerte siempre flexible y adaptar tu negocio, lo que aprendas en el mercado potencial y sobre todo en las demandas y los comportamientos de los consumidores. Punto número 3. Tienes que implementar bonificaciones por ventas de clientes existentes. Esto es vital. Un buen equipo de ventas piensa siempre en el largo plazo. Lo último que quieres es crear una cultura de cambio rápido de personal, tan solo porque tu equipo se centra solo en conseguir clientes nuevos. En su, en su lugar tienes que incentivarlos para que se dirijan a los clientes adecuados. Hoy en día no se trata de cuánto valor se puede conseguir de un cliente, sino cuánto puedes dar tú de ese valor para que se queden lo bueno de este tipo de bonificaciones es que inspira a tu equipo de ventas a hacer algo más que conseguir un cliente nuevo. Se centra en el ciclo completo de vida del cliente. Estas son algunas maneras de recompensar a tu equipo enfocado en este tema. Cuando los clientes alcancen una fecha significativa, tienes que fijar alguna bonificación o incentivo para cuando un cliente alcance cierto tiempo en la empresa. Cumplió un año, cumplió cinco años, cumplió diez años. Así, las ventas no solo se centran en conseguir nuevos clientes, sino también en cómo mantenerlos dentro y contentos. También puedes premiar cuando sus clientes pasan a un plan superior. O sea, ¿existió algún upselling? Ofrece el suficiente valor para convertir a un usuario habitual en un fan. ese fan, ese amor. Es el sueño de todo empresario. Entonces, ¿por qué no vas a recompensar a tu equipo de comerciales o de vendedores o de putos amos de las ventas cuando consiguen exactamente eso? Otra es cuando los clientes del pasado se convierten en consumidores repetidos. A veces la naturaleza de tu negocio no permite conseguir nuevos clientes durante largos periodos de tiempo, como es el caso de servicios únicos. En su lugar, puedes recompensar a tu equipo de ventas cuando consigan venderle un nuevo producto o servicio a un antiguo cliente de la empresa. ¿Te recuerdas en el episodio 005 de Prospa que hablábamos de poder tener canastas, de pasar un prospecto a la canasta de cliente y de cliente a cliente regular? Y eso precisamente es esto y por eso debes de premiar. Es muy importante que te enfoques también en esa base de clientes porque como lo hemos mencionado y hay muchas estadísticas, pero por lo menos es cinco veces más fácil y mucho más, no digo barato, es menor inversión de recursos cinco veces el poder atender a un cliente que ya me ha comprado a uno que no me conoce. Por eso te enfoques, te pido mejor dicho que te enfoques mucho en tu base de clientes. Punto número cuatro Calcula los objetivos del departamento de ventas ideales, ¿sí? anualmente, mensualmente, semanalmente y diario. Hacer un seguimiento de los objetivos de ventas también significa prestar atención a sus cambios constantemente, es decir, como te digo, mes a mes, semanalmente y diariamente. ¿Te recuerdas que hablamos de la reingeniería comercial inversa? Precisamente es esto. Tanto si las ventas suben, cómo bajan, es crucial llevar un registro para poder describir a qué se deben estar los cambios. Hagámonos preguntas como, ¿tu producto o servicio se ve afectado por alguna cuestión estacional? ¿Has incorporado a un nuevo vendedor o vendedora en tu equipo? ¿El producto o el servicio sufrió algún cambio en los últimos tiempos? Para comprobar si hay algo afectando a estos datos, necesitas saber tus objetivos de ventas ideales, porque si no, no tienes cómo medirlo. Puedes hacerlo retrocediendo sobre tus propios pasos desde el objetivo de ingresos realistas, anuales, mensuales, semanales y diarios que necesitas alcanzar como empresa. Punto. Número 5. No puedes estimular las ventas repartiendo una recompensa a partes iguales. Esto suele pasar y es un gran error. Debes transformar tus objetivos en incentivos para que tus vendedores puedan alcanzarlos. Bueno, lógicamente siempre poniendo esa meta de que los tienes que empujar a alcanzar más, no solo que estén en su zona de confort. Analiza sus niveles de ventas, su experiencia previa, para conocer cuáles son sus capacidades y así evitar que se desanimen. Pero también hay cosas que puedes comprobar, como la facilidad que tienen de acceso a potenciales, a, perdón, a clientes potenciales, cómo está su base, eh, en qué vertical es en el que se encuentran, qué fuerzas del mercado pueden dificultar sus objetivos. Esta es la mejor manera de evitar obtener resultados decepcionantes Y acá aplica en su momento competencias como la de liderazgo situacional y potenciador Porque no solo la experiencia que tengan, es también cuál es el potencial de ese ser humano En el cual tú acompañándolo y realmente gerenciándolo Lo puedes llevar a alcanzar metas que siquiera en su cabeza nunca se las hubiera imaginado Punto Número 6 Importantísimo siempre ser ambicioso, ¿sí? Pero pon los pies sobre la tierra cuando no se alcanzan unos objetivos de ventas, se suele mirar inmediatamente si los, si a los vendedores disminuyen sus metas o sus objetivos. Eh, pero no, no mires en primera instancia a tus vendedores. Mejor evalúa a quién los está dirigiendo, quién es ese líder en ventas, cuál es el plan de ventas que tenías. ¿Existe un plan de marketing? Y no es señalar, es sencillamente ver la macroimagen. Y antes incluso de que empieces a pensar en incentivos o comisiones, necesitas revisar en profundidad tu plan de ventas y preguntarte, ¿mi plan de ventas es realista con mi objetivo de beneficio anual? Hacerlo se reduce simplemente a repasar el análisis que tú ya hiciste anteriormente, desde la información sobre tu sector, las fórmulas de precios que, que utilizaste para tus ventas, hasta con qué clientes ya has trabajado, el número de prospectos que puedes alcanzar y cuántos clientes potenciales llegan nuevos cada día. Y eso es importantísimo y lo vimos en el episodio de Business Intelligence o la inteligencia de negocio para poder identificar qué es lo que tienes enfrente y poder realmente explotar toda esta información. Para simplificar esta información te quiero traer también algunas recomendaciones y hay tres factores principales. En tu reunión de ventas determina los objetivos de tu empresa. ¿Sí? Empieza con lo que tú ya sabes. Aún así, si lleves menos de un año, ya tienes suficientes datos de cómo debería progresar en los próximos 12 meses. Presta mucha atención al número de nuevos compradores que adquirieron tu producto o servicio en, los, en el último año, perdón. ¿Cuánto dinero gastaron de media en tu empresa, el ticket promedio? ¿Cómo de rápido está creciendo tu base de clientes? ¿Cuál es tu crecimiento de nuevos clientes? ¿Y cuál es ese escenario ideal y cuál es el menos deseado? Comienza a analizar qué es lo que está pasando, dónde no quieres estar y dónde sí quieres alcanzar. Mirando al pasado con retrospectiva, puedes averiguar hacia dónde quieres llegar en el futuro. Segundo, evalúa el potencial de tu mercado. Cuando le vendes agua a un hombre con sed, puedes alcanzar tus objetivos de ventas sin pestañear. ¿sí? Antes tienes que descubrir los matices de tu mercado e industria para entender si existe una necesidad real tras lo que vendes. Pero además de esa necesidad inmediata, cuánto espacio dispones para crecer. Y aquí tengo un ejercicio, o mejor dicho, un, una analogía. Estábamos hablando, una persona me estaba pidiendo ayuda porque quería comenzar a vender café. Y me decía, lo que pasa es que café... <ríe> transaccionalmente el margen es muy bajo, hay mucha competencia y comenzamos a determinar de que si la gente que toma café exclusivamente toma café de lo que le vendes tú como materia prima. Y comenzamos a analizar, toma café, con quién comparte, qué tazas utiliza, cuál es el método de extracción, qué puedes comparar, come algo. Entonces comenzamos a crecer más el mercado y comenzó a enfocarse en toda la experiencia de café. Y eso es algo muy importante, comenzar a analizar qué tanto puedes crecer. Y punto número tres es, evalúa tu equipo en ventas. ¿Qué puedes hacer con los recursos que tienes disponibles actualmente? Si tus objetivos de venta son totalmente inalcanzable, no importa cuánto te esfuerces, porque la verdad que tus putos ambos de las ventas lleguen a ello puede ser que sí, puede ser que no, pero si el equipo empieza a escalar, es porque estás creciendo demasiado rápido, este es un problema bastante deseable que tener, pero también requiere de mucho tiempo y de dinero, y ojo los emprendedores que pasan a ser empresarios, muchas veces crecen de manera desordenada, tienes que tener mucho cuidado, yo ya pasé por eso y estamos en un proceso constante de crecimiento y de ordenar procesos para que normalmente no comencemos a perder el norte porque es muy fácil hacerlo. ¿Ok? Y antes de mandar a tus putos amos de las ventas a cumplir con sus objetivos, asegúrate de que esos objetivos los hiciste y los trazaste con la metodología SMART que hablamos anteriormente. Punto. Número 7. Obsesiónate con los objetivos de la actividad. La parte más dura sobre el crecimiento de las ventas es que a veces no importa lo que hagas. No puedes obligar a un lead o a un prospecto a pagar. No tienes ningún control sobre los resultados, solo sobre tus propias acciones. Tu equipo de ventas puede conseguir sorprendentes resultados si se centran realmente en qué hacen, en lugar de solo obsesionarse con los resultados. Se le llama objetivos de la actividad y se basan en las acciones repetibles que sirvieron para cerrar ventas en el pasado. O las llamadas key activities como nos menciona Jack Daly o el desgraciado maldito playbook que mencionamos en el episodio 002 de los hábitos de los putos amos de las ventas. Si tu equipo de ventas adopta esta mentalidad, podrás conseguir esos objetivos constantemente. Y el proceso funciona de la siguiente manera. Identifica tu porcentaje de cierre. Revisa tu registro del último mes para saber cuántas llamadas o emails hiciste y cuántas acabaron siendo en venta. Si hiciste 100 contactos y tuviste 100 ventas, tu tasa de cierre es del 6%. Segundo, calcula cuántas llamadas o correos se requieren habitualmente para alcanzar a tu nuevo público objetivo. De tal modo que si quieres conseguir 12 ventas al mes, tu equipo deberá hacer 200 llamadas o mails, según ese porcentaje de venta, de cierre, me explico. Y tres, pregúntate si esto es realizable para tu equipo, porque si dices que eran 12 ventas al mes, pero ahora quieres poner 12 ventas a la semana, ¿sabes que necesitas 200 llamadas o mails a la semana? ¿Es eso posible? El fin al final, mejor, el fin al final, ¿qué tal? El fin es analizar la capacidad que tiene tu equipo de ventas. Y este cambio de programación no solo es beneficioso para minimizar el temor al rechazo a nivel de la venta individual al cambiar el enfoque de lo que es conversión por una conversación, sino que también sirve para que la presión sea menor y eso no afecte la emocionalidad de tu gente aunque los putos amos de las ventas sabemos que la resiliencia y la resistencia al fracaso es parte importante y es nuestro amante es nuestro amante bandido bandido, pésima, pero bueno bueno, los mejores resultados se obtienen cuando te centras en cosas que puedes hacer, no en las que escapan de tu control, pero aún así viene una pregunta, ¿qué pasa si aún así las ventas siguen sin llegar? Y aquí te dejo algunas ideas que te pueden ayudar un poquito a saber qué podemos hacer. Puede ser que necesites más personas que te ayuden a encontrar más prospectos o puedes necesitar más fuentes de prospectos. Puedes trabajar con tu equipo de marketing o buscar directamente nuevas fuentes de prospectar. Gerardo Rodríguez nos dice que debemos de tener al menos 7 fu fuentes de prospección. ¿Cuántas tienes tú? Segundo, tu tasa de conversión puede llegar a ser muy baja. Explora tu proceso y haz experimento en los puntos donde la gente abandona. Es muy largo el ciclo, es muy corto el ciclo. ¿Qué está pasando? Tercero, no estás identificando las mejores pistas o ideas. ¿Hay algo más que se puede hacer y que no esté haciendo para calificar a los, a calificar, perdón, a los can, candidatos con los que se contacta? ¿Qué estamos haciendo para incrementar ese valor con mis prospectos? Cuatro, no estás vendiendo tu producto eficientemente. Para manejar mejor las objeciones o gestionarlas, mejor dicho, es importante repasar y conocer los beneficios principales del producto. Beneficios, no características. Y al final puede ser que necesites modificar tu producto o servicio. Prestando atención a lo que dicen los prospectos, puedes descubrir cuáles son las necesidades insatisfechas para que el equipo de producto pueda implementarlas cuanto antes. Y así hemos llegado al final de un episodio espectacular que nos deja repletos de muchísima información, muchísima eh, ayuda para poder especificar este sistema de incentivos en el que se incluye en el plan de comisiones y que nos ayuda a que definamos bien cómo podemos apoyar a nuestros putos amos y nuestras putas amas de las ventas. Así que de nuevo, agradezco muchísimo todo tu tiempo, la inversión de ese recurso tiempo para escucharme y te pido por favor que si no lo has hecho recuerda seguirme en mis redes sociales como LinkedIn, YouTube o Facebook como Crecio Homero el Podcaster es el puto amo de las ventas y en mis redes personales como Instagram y TikTok toc, 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 <risas> como arroba puto amo de las ventas. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes.